0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zur Geschichte von James Bond im Angesicht des Todes. Mal ganz vorne weg. Das englische Silikon heißt zu Deutsch Silizium und nicht Silikon. Computer bestehen nämlich aus Chips und nicht aus künstlichen Brüsten. Also nicht Kartoffelchips, sondern Siliziumchips. Jetzt bin ich verwirrt. Schnell zur Handlung. Die Briten haben den französischen Großindustriellen Max Sorin einen sicheren Chip entwickeln lassen, ohne den kleinen Psychopathen genau zu untersuchen. Ein britischer Agent findet heraus, dass die Sowjets Kontakt zu Sorin haben. Bond findet die Leiche seines Kollegen im Schnee und muss von den sowjetischen Soldaten fliehen. Anstatt einen Gegner einfach vom Skido zu treten, spannt er ein Kilometer Seil und hakt es ein, wobei es sich genau im richtigen Moment spannt. Je komplizierter desto besser. Nachdem sein Schlitten zerschossen wird, snowboardet er auf einer Kufe, auf der ganz zufällig Bindungen in seiner Größe befestigt sind. Glück muss man eben haben, Bond entkommt und seine Ermittlungen beginnen. Sorin ist über jeden Zweifel erhaben, weshalb Bond sehr vorsichtig vorgehen muss. Er trifft sich mit einem Informanten, der von Mayday, Sorens rechter Hand, während einer Show mit Schmetterlingen und Angel getötet wird. Soren besitzt Pferde, betrügt bei Rennen mittels Mikrochip, Drogeninjektion und verkauft Hengste dann für viel Geld. Bond schleicht sich mit seinem Gehilfen Tibbet bei einer Pferdeversteigerung ein. Er denunziert und quält seinen vermeintlichen Butler, wo er nur kann. Ah, ja, da sind Sie ja, Tibbet. Ich wäre froh, wenn Sie sich nicht immer entfernen würden. Bitte um Verzeihung, Sir. Ihr Chauffeur kann die nach dem Dienerquartier verbringen. Die Unterkunft erscheint mir mehr als angemessen, meinen Sie nicht auch Tippett? Sir? Um das beste Inkognito aufzubauen, doch schon beim ersten Gespräch mit Sorwin macht Bond eine Anspielung auf den Mord mit Angel. Ein begeisterter Sportsmann. Wie steht's mit Fischen? Die Angel auswerfen, das liegt ihm doch sicher. Und zerstört sofort wieder alles. Ein guter Spruch ist das wert. Bond beobachtet, wie Soren Stacey Sutton einen Scheck über 5 Millionen Dollar ausschreibt. Endlich erinnert sich Mayday, dass Bond bei dem Attentat dabei war. Ist gar nicht so schlecht, wenn man einen Informanten tötet und sich dabei merkt, wem er die letzten Informationen seines Lebens gegeben hat. Soren recherchiert und erkennt somit den britischen Geheimagenten, Bonds Akte scheint in jedem Computer der Welt zu stehen. Ein Assassine schleicht sich auf den Rücksitz von Tippets Wagen und ermordet ihn. Anstatt nun auch Bond um die Ecke zu bringen, wird er bewusstlos geschlagen und mit dem Auto im See versenkt. Natürlich überlebt er. Soren war ein Experiment und wendet sich nun von seinem Vorgesetzten, dem russischen General Gogol, ab. Goldfinger uh, Sorwen trifft sich mit seinen Partnern und präsentiert eine Miniatur von Fort Knox, Silicon Valley. Er will von jedem 100 Millionen Dollar und erklärt den Plot für den Zuseher. Ausnahmsweise verrät er im Bond nicht, der ihn sich selbst erschließen muss. Er möchte über seine Pipelines sprengen und das gesamte Tal fluten. Dann ist er auf dem Goldmarkt, Mikrochipmarkt, vorherrschend. Wieder einmal wird klar gemacht, dass im Bond-Universum James der einzige Agent ist, der ordentlich arbeitet. Er trifft sich mit einem CIA-Agenten in San Francisco, der zur Tarnung den gesamten Tag Krabben verkauft. Hat er wirklich nichts besseres zu tun? Endlich erfahren wir mehr über Soren. DC und Marvel-Fans sollten sich lieber festhalten. Sorens vertrauter Dr. Morton arbeitet mit Steroiden und hat schwangere Frauen behandelt, die Kinder mit hohem IQ bekamen, welche aber alle Psychopathen waren. Joker Zorin ist eines davon und kann nur mehr von Bruce Wayne James Bond gestoppt werden. Der Emma6 hat also einen psychopathischen Großindustriellen mit der Forschung an Mikrochips beauftragt, der von den Russen gezüchtet wurde und dies nicht mitbekommen. Glanzleistung. James lenkt mit seinem Dödel noch kurz seine Agentin von Google ab und erfährt von der Operation Grand Slam Mainstrike. Rein zufällig läuft im Video Stacy Satten vor die Füße, weil die Schreiber zu faul waren, sich etwas Sinnvolles auszudenken und Bond stellt ihr nach. Er steigt bei ihr ein, anstatt einfach anzuklopfen und tötet so einen Schergen, die selbstverständlich genau dann angreifen, wenn Bond da ist. Kaum ist der Kampf überstanden, verbünden sich Bond und Stacy und kochen gemeinsam. Ist ja vollkommen unmöglich, dass die Angreifer am selben Abend mit größerem Kaliber zurückkehren. Eine kurze Whiskas-Werbung folgt. Ich muss ihn noch füttern, er hat sicher Hunger. Was haben Sie denn da, Whiskas? Sorin wollte sich für die 5 Millionen in die Firma von Stacy einkaufen. Als am nächsten Tag der CIA-Agent vorbeikommt, wartet wieder ein Assistent auf dem Rücksitz und ermordet ihn. Liebe Agenten, wie wäre es, wenn ihr eure Wagen abschließen und Plätze meiden würdet, wo die Bösen euch bereits schon einmal angegriffen haben. Eine Action-Szene folgt, in der hauptberuflich Polizeiwagen zerstört werden, der Chief zieht einem Mitarbeiter für einen vollkommen zerstörten Wagen 100 Dollar im Monat ab dann sollte er bereits in 30 Jahren schuldenfrei sein. Der Film hat nun lange genug gedauert und Bond fährt zu Sorens Pipelines. Hätte man auch gleich machen können. Der Durchführungszeitpunkt des Plans steht auf einem Kalender im Büro. Erneut ein 200 IQ Move. Langsam wird der Wahnsinn von Sorgen klar, als er den bevorstehenden Anschlag als die größte Sintflut der Menschheit bezeichnet. Nur noch ein paar Minuten. Nichts kann es mehr aufhalten. Die größte Sinnflut in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht sollte er mal die Bibel lesen. Da Sorin dabei seine Freundin Made opfern möchte, wieder ein 200 IQ-Move, hilft sie Bond und die Katastrophe kann abgewehrt werden. Sorin findet Helikopter wohl zu mobil und doof, weshalb er mit einem Zeppelin fliegt. Bond holt ihn zu Fuß ein. Nach einem luftigen Kampf auf der Golden Gate Bridge fällt Sorin ins Wasser. Ziemlich unsicheres Ende für einen DC-Schurken. Ich warte noch heute, dass er irgendwann wieder auftaucht. Doch selbst Bond gilt nach dem Endkampf aus unerfindlichen Gründen als verschollen. Die Golden Gate Bridge ist aber auch ein abgelegener Ort. Liebe Kreativskeptiker, segle im Straffaltenlauf zum Horizont.